0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea. ¿Qué tal amigos, amigas y todos quienes me están escuchando por 360 Radio Chile? Mi casa radial que me permite llegar a todos ustedes gracias a su señal web. Ahora, si deseas llevarnos en tu móvil, nada más fácil que descargar la app en cualquiera de tus dispositivos. Saludos también a todos quienes me están escuchando y siguiendo por las diferentes plataformas podcast. Pónganse cómodos y acompáñenme. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El domingo 5 de junio de 2022, el presidente de la República, Gabriel Boric, y la ministra del Medio Ambiente, Maiza Rojas, promulgaron la Ley Marco de Cambio Climático, la que fue despachada por el Congreso Nacional y que pasó su último trámite en el Tribunal Constitucional el pasado 19 de abril. ¿Qué es la Ley Marco de Cambio Climático? Es la primera normativa. En América Latina que establece una meta de carbono neutralidad como máximo para el año 2050, la que se irá revisando cada eh, cinco años. Un verdadero desafío para la industria y para todos nosotros. Pero vamos aterrizando eh, algunos conceptos. Primero, ¿qué se entiende por normativa y a qué nos referimos con carbono neutralidad? La normativa es el conjunto de reglas, o como su nombre lo dice, normas que rigen, dirigen y se ajustan a determinadas materias o actividades. Normativa y reglamento son, son sinónimos. Ahora, ¿qué entendemos por carbono neutralidad? Ser carbono neutral significa lograr que estas emisiones sean equivalentes a cero ya sea por una empresa, industria o país. El cambio climático es consecuencia del efecto invernadero que a su vez tiene como origen la emisión descontrolada del CO2, el dióxido de carbono, por la actividad productiva del ser humano. ¿Por qué es un objetivo para la humanidad reducir justamente la emisión del CO2 porque ciertos gases en la atmósfera bloquean el calor y no permite que escape, generando lo que conocemos como el efecto invernadero. ¿Quién se va a hacer cargo de que esta normativa se cumpla? El Ministerio del Medio Ambiente. ¿Será la autoridad responsable de gestionar los instrumentos y las herramientas para llevar a cabo esta política de Estado? ¿Estará a cargo de elaborar la estrategia climática de largo plazo y el reporte de Acción Nacional del Cambio Climático que contendrá las políticas, planes, programas y medidas en, en, en la materia. Por ejemplo, sobre la meta de carbono neutralidad para el 2050, la ley indica que será evaluada cada cinco años eh, eh, por esta cartera. El Ministerio también estará a cargo de la contribución determinada a nivel nacional que contendrá los compromisos de Chile a nivel internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación en la práctica la relevancia de esta normativa es que tanto el sector público y privado deben hacerse cargo de este desafío planetario por lo mismo apunta a implementar revisiones y sanciones a las empresas por sus emisiones, con revisión cada cinco años. La ley marco del cambio climático ha conseguido un apoyo transversal, sin duda porque el tema del cambio climático que antes veíamos tan lejano y casi como un tema propio de fanáticos del medio ambiente, hoy sabemos que es real y sentimos en forma permanente sus efectos. La ley contempla instrumentos como planes regionales y comunales para desarrollar acciones determinadas a través de procesos de participación ciudadana y considera un presupuesto para las mismas. Los objetivos son razonables, están alineados con el Acuerdo de París y con la mayoría de los compromisos de otros países a nivel mundial. Sin embargo, desde Terram pensamos que hay que hacer una revisión constante de estos objetivos y determinar en algún momento si estos se pueden adelantar. Pero estamos de acuerdo con el plan de carbono neutralidad, señaló la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona. Chile en estos momentos para lograr la carbono neutralidad el 2050 se encuentra en lo que pudiéramos entender como un cuello de botella, porque si bien es cierto que las intenciones las compartimos todos, implementar la ley a nivel local, municipal y regional implica una inversión fuerte de recursos. Por otra parte, los bosques nativos son el principal elemento de absorción de CO2 y en este aspecto vamos muy atrasados. Restaurar bosques nativos es lento, es caro. No hay mecanismo para proteger los bosques fuera de las áreas protegidas y no hay medidas de incentivo para la restauración. La ley Marco de Cambio Climático nos impone el ambicioso objetivo de ser neutros en carbono para el año 2050, pero eso no significa emitir menos gases, sino también cuidar la naturaleza que absorbe y los océanos juegan un papel fundamental en esto. Como humanidad no lo estamos haciendo bien. Chile es pionero en áreas marinas protegidas y desde este lugar podemos utilizar nuestra posición para promover ese liderazgo y hacer saber al mundo que desde Chile y Canadá estaremos empujando para proteger nuestros océanos para que el mundo pueda cumplir esta meta Este fue el mensaje que entregó el presidente Gabriel Boric antes de partir a su gira norteamericana con paradas en Ottawa, Canadá donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau y donde posteriormente en Los Ángeles, Estados Unidos, eh, se detendrá para participar en la Cumbre de las Américas y donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente Joe Biden. El 5 de junio conmemoramos el Día del Medio Ambiente, que también es parte de nuestro patrimonio común y que no solo tiene que ver con Chile. Tiene que ver con América Latina, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con el planeta. Por eso lo hemos llamado este año una sola tierra, porque no importa en qué parte del planeta celebremos este día. El tema es el mismo y como Naciones Unidas queremos invitar a todos a crear conciencia para acelerar los cambios. No es tarde pero tampoco estamos sobrados de tiempo, explicaba María José Torres, coordinadora de ONU Chile, en la exposición de la ONU en el Museo de Arte Precolombino de Santiago, que busca fomentar justamente la adopción de estilos de vida sostenibles y bajos en carbono. Por su parte, la ministra de Medio Ambiente Maiza Rojas expresó que la ley marco de cambio climático viene a formalizar un ansiado anhelo y da atribuciones, responsabilidades y obligaciones muy transversalmente a 17 ministerios. En cuanto al objetivo de ser carbono neutral, dijo que esa meta la podemos ir adelantando. Tiene que revisarse cada cinco años y la ley además ya incluye un presupuesto de carbono por esta década. Las medidas de la legislación no solamente son para enfrentar el cambio climático, sino que van a redundar en una mejor calidad de vida para las chilenas y chilenos evidentemente uno quisiera tener estos cambios lo antes posible, pero hay condiciones habilitantes y tenemos que preocuparnos que, de que esas puedan ocurrir. Finalmente, la ministra del Medio Ambiente afirmó que el cuidado del planeta se debe entender como una condición de desarrollo y no como una traba. En este punto no, no podemos perdernos porque como sea el desarrollo que, que queremos es con innovación, con ciencia, con tecnología, que nos permita subirnos al carro de una economía verde, lo que sin duda va a generar una mejor calidad de vida para, para todos nosotros. Yo sé que usted que me está escuchando piensa que tal vez esto es irrealizable, porque en una sociedad tan industrializada como la del siglo XXI ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvernos todos hippies o, o regresar a la época de las cavernas? No, no, no se trata de eso. Se trata de realizar los mismos procesos productivos, pero con menor impacto para el medio ambiente. Le pongo un ejemplo que, que me gusta mucho porque quienes me conocen saben que soy un ferrocarrilero de, de, de corazón. Pues... Retroceda conmigo a 1802, cuando surge la locomotora a vapor. Esta máquina que para generar la fuerza motriz necesitaba hacer hervir grandes cantidades de agua en una caldera con carbón mineral, que era altamente contaminante y producía la energía para mover la locomotora a una velocidad máxima de 80 a 90 kilómetros por hora. Si esto lo comparamos con los trenes actuales, hoy en día con el desarrollo tecnológico dejamos de usar el carbón como fuente de energía para pasar a la electromovilidad menos contaminante, menos ruidosa y que permite alcanzar velocidades cercanas a los 500 km por hora. Entonces, cuando dejamos de usar carbón, ¿se acabaron los trenes? No, simplemente se hicieron más eficientes, más veloces, más ecológicos y hoy, después de 220 años, seguimos disfrutando de viajar en ellos. Nadie dice que este va a ser un camino fácil, sobre todo porque lograr la carbono neutralidad es un objetivo transversal. Así es. Si usted piensa que todo le va a llegar hecho y resuelto, está equivocado, porque esto implica cambiar hábitos y generar un cambio cultural que ponga el medio ambiente como prioridad. Es importante para la industria y en particular para el sector de gestión de residuos la incidencia de otras regulaciones como la ley REP que al desincentivar la generación de residuos y fomentar el reciclaje, contribuye importantemente a la reducción de emisiones, al dejar de producir envases y embalajes, una variable determinante a la hora de medir la huella de carbono de cada empresa. Estamos frente a un importante objetivo para generar conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente. El lunes 6 de junio de 2022 el presidente Gabriel Boric llegó a Canadá acompañado de la canciller Antonia Urrejola, el ministro de Economía Nicolás Grau y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio Juan Sutil para iniciar su gira internacional en Norteamérica. Se reunió, como les dije, con el primer ministro Justin Trudeau en Parliament Hill, y tras el encuentro de ambos mandatarios, enfatizaron que esta reunión es para mirar juntos desde el sur del mundo hasta el norte. Los valores que nos unen y esos valores compartidos que hoy en un mundo que cambia tan rápido es tan importante revelar la lucha por un crecimiento que sea inclusivo, respetando y creyendo en la ciencia de las crisis climática que nosotros, los seres humanos, hemos provocado y, por lo tanto, trabajar en conjunto diversas iniciativas que apunten hacia un desarrollo que sea medioambientalmente sostenible en el tiempo. En el ámbito medioambiental, Gabriel Boric dijo que, en conjunto con Canadá, quieren subir los estados estándares medioambientales, generar un crecimiento y desarrollo inclusivo y para eso vamos a trabajar unidos. Hoy hemos ratificado no solo estos valores compartidos, sino que ponemos a disposición también del mundo el liderazgo con el cual nuestros países nos han honrado emprender una tarea que es difícil pero urgente, que es la defensa de nuestros océanos. Chile es pionero en las áreas marinas protegidas. Queremos invitar al mundo, en particular a toda la costa pacífico, a unirse a este reto que tiene tanto que ver con la justicia climática, proteger a nuestros ecosistemas, proteger a nuestros océanos, tener un nuevo modelo de desarrollo, y eso vale tanto en Canadá como en Chile, agregó. Por su parte, Justin Trudeau también recalcó que es importante continuar sumando a esas voces fuertes de todo el mundo que luchan por la democracia, por los derechos humanos, que combaten las amenazas a las instituciones y a la inestabilidad alineados con el cambio climático, la igualdad de género, la inclusión, no solamente que la vida sea mejor y más fácil para los ciudadanos, sino que además van a dar un mejor crecimiento económico. Como les dije, Chile es pionero y un ejemplo en materia de cuidado del medio ambiente, por lo cual no me sorprende que este sea un tema incluido en el borrador de la nueva constitución, Pese a que algunos aseguran que el tema quedó excesivamente desarrollado y podría generar fuertes consecuencias en el desarrollo económico, lo cierto es que al menos 51 normas hacen referencia explícita a estos conceptos. Uno de los núcleos fundamentales de la propuesta es la naturaleza. Es un concepto que atraviesa todo el consolidado de eh, 499 artículos a lo largo de todo el texto es tratada tanto como un objeto y como un sujeto. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes, dice una de las normas. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza marcará la relevancia de este tema y significa una innovación importante al comparar el texto propuesto con la constitución vigente tanto así que en otra norma se consigna que la naturaleza será titular de los derechos reconocidos en esta constitución que le sean aplicables el respeto de estos derechos está presente como uno de los límites para el ejercicio de otros derechos. Por eso, otro artículo señala que la ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente y la naturaleza. El borrador constitucional menciona también el cambio climático y entrega claras directrices sobre cómo orientar al Estado para proteger el medio ambiente el Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Los principios constitucionales que guiarán la protección de la naturaleza son progresividad, precautorio, preventivo, justicia ambiental, solidaridad y intergeneracional, responsabilidad y acción climática justa. Además, el borrador establece que la naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. Los invito a todos a revisar el borrador constitucional donde estas normas que les he mencionado las pueden encontrar y las pueden revisar más en detalle, junto con revisar las eh, 499 eh, normas que será importante que ustedes conozcan para que el 4 de septiembre vayan a votar por la opción que ustedes consideren sea la que los represente, pero que lo hagan bien informados. Ya para finalizar, les digo que el Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas en su resolución el 15 de diciembre de 1977. Desde sus inicios, en 1974, se celebra en junio, el 5 de junio de cada año, fecha con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el medio ambiente y dos días después del Día del Ambiente, la Asamblea General de la, de la ONU también aprobó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas sensibiliza a la población mundial en relación a temas ambientales, intensificando atención y la acción política. Los objetivos principales son brindar un contexto humano, motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues esto garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. Somos creadores y cuidadores de lo que nos rodea y debemos ser conscientes de lo frágil del medio ambiente y las consecuencias de nuestras acciones a futuro. Cada vez que dañamos los hábitats estamos condenando a cientos de especies que dependen de Él y a las futuras generaciones a vivir en un lugar sin recursos para enfrentar su propia vida. El 5 de junio. No sólo conmemoramos el Día del Medio Ambiente, celebramos el despertar de conciencia de la humanidad por la protección de todos los ecosistemas de la Tierra, del cual usted y yo somos parte. Cuidamos el medio ambiente, porque de esta forma nos cuidamos nosotros y a quienes continuarán en el planeta después de nosotros. Información, entrevistas y opinión sobre la actualidad de Chile y el mundo en preciso y conciso. Entérate al instante de lo que está sucediendo en el acontecer noticioso nacional e internacional suscribiéndote a mi canal informativo Telegram. Si no lo he informado, es porque no ha sucedido. Escúchame en Spotify y en las más importantes plataformas. Podcast, disponible en más de 20 plataformas. Búscame en tu preferida y suscríbete. Quiero conocer tus impresiones y conocer tus diferentes inquietudes. Búscame y sígueme en mis redes sociales. Gracias por estar conmigo y nos vemos. En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.